0: Genau das wollen wir tun jetzt. Wir sind so gesegnet, ich weiß nicht, ob du das weißt. Fühlst du dich auch so gesegnet wie ich? So dankbar? Wer ist vor, dass er hier sein darf heute Morgen? Was für ein Vorrecht. Weißt du, wie gewaltig es ist, an so einen Ort zu kommen, zu dürfen, wo man Jesus anbetet, wo Gott verherrlicht wird? Es gibt viele Orte in dieser Stadt und auf der ganzen Welt, aber solche Orte sind ganz besonders. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast, den du uns geschenkt hast. Wir freuen uns und wir sind fröhlich. Die Freude an dir ist unsere Kraft und Stärke. Und wir sind so dankbar, dass wir wissen können, nicht hoffen brauchen, nicht raten müssen, sondern wissen können, dass du uns liebst, dass du für uns bist, dass du einen Plan hast, einen wunderbaren Plan voller Zukunft und Hoffnung für jeden von uns und für jeden Menschen da draußen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort es uns sagt und dass du uns durch Jesus, dass du Jesus gesandt hast, der für uns am Kreuz gestorben ist und Ja zu uns gesagt hat. Weil Jesus Ja zu uns gesagt hat, weil du Gott Ja zu uns gesagt hast, können wir doch ein einfaches Ja zu dir ewiges Leben haben und alles, was wir brauchen. Wir loben, preisen und ehren dich. Und wir wollen dir Danke sagen für diesen Ort. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir wissen, Jesus, du bist da. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, dort bin ich mitten unter ihnen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Guten Morgen noch einmal. Wie geht es euch? Ihr seid begeistert, ich spüre die Begeisterung heute Morgen. Wie geht es euch heute? Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Also ich bin richtig froh und richtig geladen heute Morgen. Wir starten heute Morgen eine Serie von Botschaften mit dem Titel Ja. Und das ist ganz sicher, Ja, ganz sicher der kürzeste Serientitel, den ich je gehabt habe. <lacht> Zwei Buchstaben. Selbst wenn man das Rufzeichen noch dazu nimmt, ist es der kürzeste Titel. Ja, und äh, die Grundlage finden wir im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Bist du dort, du kannst vorne mitlesen, du kannst sogar da am Kreuz lesen, diesen Vers. Wir haben ihn daher geschrieben, fest in die Mitte des Kreuzes. Und du findest ihn auf deiner Outline. Du hast beim Hereingehen eine Outline bekommen zum Mitlesen. Und das ist die Grundlage für das, was wir hier predigen, was wir hier sagen. Du kannst eines hundertprozentig wissen. Ich stelle mich nie daher, ohne Gott zu fragen, was er will, dass ich sage. Ich stelle mich nie daher, ohne die Bibel als meine Grundlage zu nehmen. Die Grundlage für meine Predigten ist nicht, denke und werde reich oder thinking big oder sonst irgendein Buch, sondern die Grundlage für alles, was wir hier sagen, ist die Bibel, das Wort Gottes. Das kannst du wissen, du kannst mit einem rechnen. Sofern es mir möglich ist, mein ganzes Bestreben ist es, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift, die Basis ist meines Lebens und die Basis von allem, was wir hier sagen und tun. Sag einmal Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das Wort Gottes hat Leben verändert, oder? Und wird auch in Zukunft Leben verändern, meine Freunde. Und das ist die Grundlage für die heutige Botschaft. Und der Vers ist 2. Korinther 1, Vers 20. Wenn du den hast, sag ja. Wie heißt der Titel unserer Serie? Ja. 2. Korinther 1, Vers 20. Er, Jesus, das habe ich eingefügt, damit jeder weiß, von, von wem wir reden. Er, Jesus, ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn zu Gottes Lobpreis auch das Amen. Was heißt Amen? So, so ist es, so sei es. Und diesen Vers habe ich eins zu eins rausgeschrieben aus der katholischen Einheitsübersetzung. Und ich lese ihn noch einmal vor. Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn, Jesus zu Gottes Lobpreis auch das Amen. Und wir wollen an dieser Stelle natürlich auch alle begrüßen, die uns online zuschauen. Ich kann euch sagen, die letzten drei Wochen haben wir einen gewaltigen Anstieg im Online-Bereich gesehen und wir wollen unsere wachsende Community herzlich begrüßen, euch unsere besten Liebesgrüße schicken und wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier gemeinsam euch das übermitteln dürfen, was wir hier tun. Lass uns die Leute begrüßen, bitte. Lesen wir diesen Vers noch einmal. Er ist das Ja zu. Lesen wir ihn gemeinsam laut, bitte. Jetzt gehen wir ihn schon auswendig, oder? 1, 2, 3. Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn zu Gottes Lobpreis auch das Amen. Wer ist der Er? Jesus. Wer ist der ihn? Jesus. Von wem reden wir? Jesus. Er ist das Ja Gottes. Gott hat Ja zu dir gesagt. Weißt du das? Weißt du, warum wir Weihnachten feiern können? Weil Gott Jesus gesandt hat vor 2000 Jahren und er hat gesagt Ja. Er hat Ja, Doris. Ja, Peter. Ja, Steffi. Ja, Cindy. Er hat zu jedem von uns Ja gesagt. Wer ist froh darüber? Einige sind deprimiert dadurch. Keine Ahnung. Aber ich bin so froh darüber, dass Gott zu mir Ja gesagt hat. Und weißt du, der Großteil in unserem Land weiß das nicht. Weißt du das? Der Großteil von Österreich weiß das nicht. Ich habe Gott vor ein paar Wochen wieder mit einem sehr erfolgreichen amerikanischen Geschäftsmann und Prediger gesprochen. Jemand, der wirklich ein großes Vorbild ist. Und ich habe ihm gefragt, ob er weiß, was das größte Missionsfeld der Welt ist. Und er hat gesagt, ja selbstverständlich, Europa. Europa. Hast du das gewusst? Ja, wir sind da vielleicht, wir verhungern da vielleicht nicht. Aber der gottloseste Teil der Welt derzeit ist Europa. Und das ist das Missionsfeld der Welt. Glaub es mir. Es gibt kein größeres Missionsfeld als Mitteleuropa, Westeuropa, und Österreich und Belgien rangieren angeblich ganz weit oben an der Gottlosigkeitsskala. Belgien ist, glaube ich, und Frankreich ist Nummer eins und zwei auf der Welt. Europa ist das größte Missionsfeld der Welt. Und diese Welt muss wissen, dass Jesus Christus lebt und Jesus Ja gesagt hat zu diesen Menschen. Wer ist mit mir heute Morgen? Wer glaubt, das ist wichtig? Das ist unsere Botschaft, Freunde, und die wollen wir verkündigen von ganzem, Herzen mit all unserer Kraft. Und die Frage ist, wenn Gott zu mir und zu dir und zu uns allen Ja gesagt hat, was ist sein Plan? Was ist Gottes Plan? Was hat Gott vor? Was hat Gott in diesem Jahr mit dir vor? Mit diesem 2016er Jahr? Was hat Gott in deinem Leben vor? Und äh, ich kann es dir sagen, sein Wort hat sich nicht verändert. Wer ist froh darüber? Sein Wort ist immer noch dasselbe wie vor 2000 Jahren. Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer, in alle Ewigkeit. Und die Bibel ist voll mit Verheißungen. Manche sagen, die Bibel hat 7000 Verheißungen. Manche sagen, es sind nur 5000. Nein, habe ich habe jemanden gehört, der gesagt es hat 32.000 Verheißungen. Eine Verheißung ist ein Versprechen. Die Bibel ist voll mit Verheißungen. Das heißt, wir brauchen nicht raten. Wir brauchen nicht nur hoffen, obwohl Hoffnung was Gutes und Wichtiges ist. Aber die Wahrheit ist, wir können wissen. Und eine der Verheißungen, die lese ich euch jetzt vor. Und das ist das, was Gott in deinem Leben tun will, in meinem Leben tun will und tun wird, wenn wir es zulassen, wenn wir Ja sagen zu ihm. Im Jeremia 29, 11, Steht das, was Gott heuer... Sag mal heuer. Die Deutschen verstehen das nicht. Dieses Jahr. Ja, immer wenn ich in Deutschland unterwegs bin und spreche und heuer sage, die wissen nicht, was ich meine. Darum muss man es verteidigen. Heuer heißt dieses Jahr. Okay, ist jeder verstanden? Sind die du auch? Wunderbar. Also heuer. Sag mal heuer. Lass uns die Deutschen was, was lernen. Heuer. Das will Gott heuer in deinem Leben tun. Dieses Jahr tun. Und im Jeremia 29,11 steht, denn ich weiß, Gott sagt, denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Sagen wir das gemeinsam. Gott weiß, was er mit mir vorhat. Sagen wir das noch einmal. Gott weiß, was er mit mir vorhat. Wer weiß, ich muss mitspielen. Wer weiß, ich muss dazu etwas beitragen. Gott hat etwas vor in meinem Leben. Ich weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Also drei Dinge, ganz einfach. Gott hat Frieden für dich geplant und das ist nicht der Frieden da draußen. Den kannst du dir abschminken. Da draußen wird es keinen Weltfrieden mehr geben, aber viel wichtiger, Frieden in deinem Herzen. Wer kennt diesen Frieden, da draußen tobt und stürmt aber da drinnen hast du eine Ruhe, einen Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Wer kennt das auch? Ich kenne das. Gott sei Dank kenne ich das. Er hat Frieden für uns, er hat eine Zukunft für uns und er hat Hoffnung für uns. Weißt du, die größte Not des Menschen ist Hoffnung. Die größte Not des Menschen ist Hoffnung. John Maxwell sagt, 40 Tage kann ein Mensch ohne Essen auskommen. Vier Tage ohne Flüssigkeit, vier Minuten ohne Sauerstoff, aber keinen einzigen Moment ohne Hoffnung. In dem Moment, wo du die Hoffnung aufgibst, lebst du nicht mehr. Du vegetierst, du existierst, aber du lebst nicht. Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Und die Bibel sagt uns, er hat für uns Frieden. Wer ist froh darüber? Einer. Wer, hat, wer ist froh über die Zukunft? Drei, vier, fünf... Die Hoffnung, wunderbar, <lacht> es ist gewaltig, er hat Frieden, Zukunft und Hoffnung für uns. Dann noch eine Verheißung, 2. Petrus 1, Vers 3, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen. Sag einmal alles, was wir brauchen, alles, was wir brauchen. Nicht alles, was du willst, <lacht> alles, was wir brauchen. Wer weiß, die Bibel sagt noch, nicht, du kriegst alles, was du willst. Träume nur und alles erfüllt sich. Wer weiß, das stimmt nicht. Wer weiß, Gott ist nicht im Business, meine Wünsche zu befriedigen, sondern seinen Plan zu erfüllen. Oh. Entschuldigung. Wer ist froh darüber, dass Gott nicht im Business ist, deine Wünsche zu erfüllen, deine egozentrischen, egoistischen, selbstsüchtigen, meine selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, sondern Gott ist einzig und allein im Business, dass sein Plan Realität wird dass sein Plan zustande kommt, dass das passiert, was er will. Weißt du, viele Christen, ganz kurz ein Wort an alle Christen, alle die bereits gläubig sind, ganz kurz, Christen haben immer noch nicht verstanden, was Beten ist. Beten ist nicht, bitte gib mir. Beten ist nicht, jetzt hören wir ganz gut zu, Beten ist nicht, Gott tue meinen Willen, sondern dein Wille geschehe. Beten dreht sich viel zu sehr um ich, mich, meiner, mir, wir, vier, sonst, nehmt. Beten dreht sich in Wirklichkeit um seinen Willen. Dein Wille geschehe. Dein Plan kommt zustande. Und das ist, was Gott segnet. Und wir sollten nicht, nicht beten, Gott segne meine Pläne, sondern gib mir die Pläne, die du segnest. Gib mir die Pläne, die du segnest. Wer glaubt, das macht einen Sinn? viel, viel besser. Und das ist, was Gott tut. Viele viele haben, haben Gott äh, zum Flaschengeist äh, runter äh, degradiert oder zum, zum Weihnachtsmann. Viele verwechseln das Christkind mit dem Weihnachtsmann. <lacht> ja, das Christkind gibt es nämlich wirklich. Es ist Jesus. Und er ist im Business, dass sein Wille geschieht, der Wille des Vaters. Aber der Weihnachtsmann, da musst du brav sein. Und wenn du brav bist, ich war am 24. noch einkaufen. Die Christi schickt mir am 24. immer einkaufen. Ich meine, sie schickt mich nicht wirklich, aber ich verspüre einen Druck, ich muss es einkaufen. Wer kennt diesen Druck? Ja? 24. und die Geschäfte haben ja alle bis 18 Uhr. ich war einkaufen und da war vor mir, viele Leute haben offensichtlich das gleiche Problem wie ich. Und da war eine, eine junge Frau, Frau und Mutter mit drei kleinen Kindern. Und einer hat nicht ganz gehorcht. Er war drei und sie hat gesagt, wenn du jetzt nicht brav bist, auf Englisch natürlich, wenn du jetzt nicht brav bist, dann rufe ich den Santa Claus an. Und ich habe das ist eine Theologie, bist du fertig? Gott sei Dank, Gott sei Dank ist das nicht die richtige Theologie. Wer ist darüber froh? Wer von euch weiß, das Christkind ist anders wie der Weihnachtsmann? Beim Weihnachtsmann und beim Nikola muss brav sein, sonst kommt der Grampus. Bei Jesus gibt es Vergebung, Gnade und Erbarmen so viel du brauchst, halleluja. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das eine ist Religion, das andere ist eine lebendige Beziehung zu Gott und das ist sehr sehr wichtig zu verstehen. Jetzt bin ich im zweiten 1, Vers 3 hängen geblieben. Seine göttliche Kraft gibt uns alles, was wir brauchen. Das was, was wir brauchen, sein Wille, sein Plan, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und ich glaube, so ein Leben wollen wir alle, oder? Ich glaube, jeder möchte ein Leben mit Frieden, Zukunft, wow, eine Zukunftsperspektive. Wenn du Fährich schaust, siehst du eine gewaltige Zukunft. Hoffnung, dieses, dieser Sauerstoff, dieses Aufatmen mit Hoffnung, wer möchte das, wer, 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 das, ist, das, was alle Menschen wollen. Und einfach zu wissen, alles was ich brauche, steht mir zur Verfügung. Aber hier ist die wichtige Frage. Gott hat Ja gesagt. Wer glaubt das? Gott hat Ja gesagt. Das Kreuz ist ein deutliches Ja. Zu dir, zu mir, zu uns alle. Das Kreuz ist Gottes Ja zu uns. Aber was ist notwendig dafür, dass wir das erleben, was Gott für uns bereitet hat, damit wir dieses Ja erleben? Warum ist die Kluft so groß zwischen dem, was gläubige Christen erleben und dem, was Gott versprochen hat. Warum ist die Kluft dermaßen groß? Warum siehst du Christen, die deprimiert, die einfach keine Freude haben? In meiner Bibel steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Frieden. Ich habe was Gewaltiges gehört von einem Prediger vor drei Wochen der hat gesagt, Dankbarkeit ist erst dankbar, wenn es sich durch Emotionen zeigt. Du kannst nicht grantig dankbar sein. Das geht nicht. Wenn du dankbar bist, dann sieht man es an deinem Gesicht. Schau dann Nachbarn, schau sein Gesicht an. Nein, lieber nicht. Ist kleiner, lieber nicht. Ja? Wenn du dankbar bist, dann sieht man es. Wenn du Freude hast, ich habe so viel Freude, aber ich schau grantig. Das gibt's nicht, Freude, oder? Und das hat mir die Augen geöffnet. Weil es Christen gibt, die glauben, sie sind dankbar, aber sie zeigen es nicht. Weil wenn du dankbar bist, wird man es sehen, Emotion. Oh, ich liebe meine Frauen. Sie spürt es und sie, nicht nur das, was du meinst, sie, sie erlebt es wirklich, dass ich sie liebe. Ich sage sie ihr 300 Mal am Tag. Ich meine, ich bin ein emotionaler Typ. Ich, ich, ich bin ein, ein nicht leicht zu bändigender Typ, aber ich zeige meine Freude. Natürlich muss man seine Freude nicht unbedingt so zeigen wie jemand wie ich, aber wer glaubt, Dankbarkeit ist sichtbar. Freude ist sichtbar. Und das ist der Geist Gottes in uns. Und ich sage dir, die Kluft ist deswegen so groß, weil Christen Gott entweder nicht beim Wort nehmen oder, weiß ich nicht, sie, sie leben na, nicht das, was ihnen gehört, sie Nehmen sich nicht das, was ihnen zusteht. Sie holen sich nicht ab, was ihnen erbsrechtsmäßig gehört. Was ist notwendig? Und ich sage dir, was notwendig ist. Du hast das schon erraten. Ein klares Ja. Ein klares Ja. Weißt du, und da gibt es ja diesen Witz, der geht ungefähr so. Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Österreicher? Ungefähr so geht der. Wenn, wenn, äh, wenn ein Österreicher sagt Ja, dann meint er vielleicht. Wenn er sagt vielleicht, meint er nein. Und wann er sagt nein, ist er Österreicher. Wie die Deutschen sind, weiß ich nicht, aber so sind die Österreicher. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen, dass die Österreicher, die am wenigsten konfrontierendsten Menschen sind, gehören zu den wenigsten konfliktbereitesten Menschen auf der Erde. Die gehen lieber Leuten auf den Weg, lächeln schön und reden schlecht. Aber sie sagen auf kornvoll Nein. Sie sagen vielleicht und meinen Nein und sagen Ja und meinen vielleicht. Und ich sage dir, ein Ja ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe zur Christi Ja gesagt. Und meine, meine Frau fragt mich, warum ich immer noch mit ihr zusammen bin. Es ist die schönste Zeit meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie tut sich manchmal vielleicht ein bisschen schwerer mit mir, aber eines weiß ich, das Ja ist stark und gewaltig. Und, und äh, wir brauchen ein klares Ja. Manchmal sage ich zu jemanden, du kennst es sicher auch, würdest du mir einen großen Gefallen tun? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was ich erfahren habe. Entweder sagt, sagt er, naja, muss man sagen, was das ist. Oder jemand sagt, ja sicher. Wer von euch weiß, das ist eine gefährliche Sache, ja zu sagen. Darf ich dir um einen großen Gefallen bitten? Ja. Fragen dürft schon, aber ob du das kriegst, ist eine andere Frage. Ja? Aber ja ist etwas ganz Wichtiges und auch Gefährliches, weil wir sollten Menschen des Wortes sein. Wir sollten, unser Ja sollte ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Und Gott ist voll mit Verheißungen, die lesen wir gerne. Aber weißt du, Gottes Wort ist auch voll mit Anweisungen, mit Geboten, mit Aufforderungen. Gottes Wort ist voll mit, mit Dingen, wo Gott uns sagt, was wir zu tun haben. Und hier ist der Schlüssel, meine Freunde. Der Schlüssel ist ein bedingungsloses Ja. Und ich kenne sehr wenige Menschen. Sehr wenige Menschen. Jetzt hören wir ganz gut zu. Ich kenne sehr wenige Menschen, die die Tür zusperren und den Schlüssel wegschmeißen. Sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige. Ich kenne jemanden, der hat der ist jetzt verheiratet, 20 Jahre. Und äh, der hat natürlich auch, so wie jeder gute Amerikaner, seinen Ehering auf dem linken äh, Ringfinger. Und der hat sich drunter, da kannst du jetzt wieder was sagen, keine Ahnung, was du dazu sagst, er hat sich den Ring noch einmal auf den Finger tätowieren lassen. Wow. Er hat gesagt, das hat er gemacht zum 20. Hochzeitstag. Er hat quasi das Hintertitel zugesperrt und den Schlüssel in den tiefsten Ozean geworfen. Das ist ein Ja. Das ist ein Ja. Alles andere ist kein Ja. Wer glaubt auch an solche Ja's im Leben? Und die Menschen fragen sich, warum sie keinen Erfolg haben, wenn sie wischiwoschi sind. Wenn sie einmal so sind, einmal so sind, hin und her gerissen sind. Warum haben sie keinen Erfolg? Na, ich komme, wenn es mich freut, Ich tue, was ich will. Kommt drauf an, bis dabei. Kommt drauf an, wie ich morgen aufgelegt bin. Macht nichts. Macht nichts. War wow, schönes Kreuz. Das können wir dann nicht ist kein Problem. Das gehen wir rausschneiden und dann wieder hinpicken. Also der Schlüssel ist ein entschiedenes, bedingungsloses Ja. Freund, das ist Gehorsam. Das ist Gehorsam. Alles andere ist nicht Gehorsam. Weil dein Ja wird nicht getestet, wenn die Sonne scheint. Dein Ja wird getestet, wenn es regnet. Dein Ja wird getestet, wenn dir einmal eine Predigt nicht gefällt. Dein Ja wird getestet, wenn du einmal nicht der gleichen Meinung bist mit deiner Frau. Dein Ja wird getestet, dein Ja wird getestet in den Zeiten der Herausforderung. Und der Schlüssel ist ein bedingungsloses Ja. Er hat uns sein Ja gegeben. Wir geben ihm unser Ja, schnall dich an und pass auf. Wenn du Ja sagst zu Gott, musst du dich wirklich anschnallen und aufpassen. Gewaltiges wird passieren. Weißt du, hier ist das große Problem und das kannst du jetzt auch als Motivationsrede betrachten, diesen Teil jetzt, weil das hilft dir, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, völlig irrelevant. Eines kann ich dir hundertprozentig sagen. Wenn du Erfolg haben willst im Leben, muss dein Ich-Will sein, Ich-Werde werden. Wer dabei? Ich möchte gerne in seinem Leben. Ich will, ich würde gerne. Oh, Aber es muss ein Ich werde, ich werde, ich werde nicht. Ich will das tun. Ich werde das tun. Ich werde das tun. Und das Ganze ist eine Einstellung. Das Ganze ist eine Einstellung. Und ich nenne das die Ja-Einstellung. Die Ja-Einstellung. Und die, über die wollen wir jetzt kurz Sprechen, interessiert das jemanden? Wunderbar, hilft es jemandem soweit heute? Wunderbar, die Ja-Einstellung ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte euch vier Fragen stellen und ich möchte vier Antworten dazu geben. Die erste Frage ist: Was ist die Einstellung? Und auf jeder Seite der Bibel ist die Rede von Einstellung. Auf jeder Seite. Was ist die Einstellung? Die Einstellung ist prinzipiell und primär das, was sich in deiner Seele abspielt. In deinem Denken, in deinem Willen, in deinen Emotionen. Das ist deine Einstellung. Hör mir gut zu. Dein Verstand, dein Wille und dein Gefühl. Dein Verstand, dein Wille und Gefühl. Dort wird eingestellt. Und der Grund, warum es Einstellung heißt, ist, weil du und sie und ich, wir können sie einstellen und es ist meine Aufgabe, meine Einstellung einzustellen. Es ist nicht Gottes Aufgabe, meine Einstellung einzustellen. Es ist meine Aufgabe, sie einzustellen. Jetzt hören wir gut zu. Gott hat mich neu gemacht. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das heißt, durch meinen Glauben an Jesus werde ich ein neuer Mensch. Johannes 3, Vers 3 Jesus sagt zum, zum größten Pharisäer und religiösen Führer damals, Nikodemus, du musst von Neuem geboren sein. Du musst neu werden. Du musst im Herzen neu werden. Jesus aufzunehmen bedeutet genau das. Du wirst ein neuer Mensch. Du wirst eine neue Kreatur. Und 1. Petrus 1, Vers 3 sagt das Gleiche, wo Petrus darüber spricht, dass wir von Neuem geboren worden sind durch den Geist Gottes, der in uns Wohnung genommen hat. Gott hat uns neu gemacht und damit haben wir überhaupt nichts zu tun, außer Ja zu sagen. Weißt du, alles, was dem etwas hinzufügt, ist Religion und ist Gesetzlichkeit. Die Wahrheit ist, dass wir unser Heil nie verdienen können. Nie und nimmer. Du kannst nichts tun, um dein Heil, um, deine, um die Gnade Gottes zu verdienen. Gott hat mich neu gemacht. Damit habe ich nichts zu tun, außer mein bejahender Glaube. Sag mal, mein bejahender Glaube. Ja, ein Ja zu sagen und im Glauben anzunehmen, was er verheißen hat. Im Glauben anzunehmen, was er versprochen hat. Was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, mein Denken zu erneuern. Römer 12, Vers 2, seid erneuert in eurem Geist und Sinn. Epheser 4, Vers 23 sagt das Gleiche. Meine Aufgabe ist es, dass ich mein Denken erneuere, meine Gefühle erneuere, meinen Willen erneuere. Wenn du zum Glauben kommst an Jesus, braucht dein Denken Erneuerung? Definitiv. Brauchen deine Gefühle, was die Vergangenheit betrifft, Enttäuschungen betrifft, andere Menschen betrifft, brauchen deine Gefühle Erneuerung? Und braucht dein Wille Erneuerung? Meiner braucht es, auf jeden Fall. Und hier ist die gute Nachricht. Meine Aufgabe ist es, meine Seele zu erneuern und das durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich bin nicht alleine. Der Heilige Geist lebt in mir. Die Liebe lebt in mir. Die Freude lebt in mir. Der Frieden lebt in mir. Die Selbstbeherrschung lebt in mir. Die Geduld lebt in mir. Die Sanftmut lebt in mir. Die Treue lebt in mir, die Güte lebt in mir. Galater 5, Vers 22 und 23, die gesamte Frucht von Gottes Geist. Liebe, Freude, Friede, Güte, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Treue etc. lebt in mir. Es ist da drinnen. Es ist drinnen in mir. Und der Heilige Geist hilft mir, mein Denken, meinen Willen und meinen Verstand, meine Gefühle zu erneuern. Der nächste Vers ist genial. Philippa 2, Vers 5. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Sagen wir das gemeinsam. Meine Einstellung, meine Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Wow, das ist überfordernd für einige von uns, oder? Überlegt er unseren Herrn, wie war er, welche Einstellung hatte er? Ist Einstellung wichtig? Was sagt die Bibel? Unsere Einstellung soll die sein wie Jesus Christus. Unser Herr und Jesus hat uns eine Einstellung vorgelebt, die wir imitieren sollten, die wir nachahmen sollten. Und diese Einstellung, schnall dich an, ist primär ein Wort. Hörst du mir zu? Dienen. Dienen. Geben, das ist die primäre Einstellung von Jesus. Er ist nicht gekommen, um zu nehmen, sondern zu geben. Er ist nicht gekommen, um Leben zu gewinnen, sondern um sein Leben zu lassen, dienen. Und deine Einstellung sollte der von Jesus Christus äh, gleichen. Ich habe einige Bücher gelesen die letzten paar Wochen. Und äh, eines habe ich gelesen über, über die Mentalität der meisten Christen weltweit. Und ich bin keiner, ich liebe Christen, genauso wie alle anderen Menschen, aber ich bin selber ein gläubiger Christ, also ich, ich liebe sie, aber über 90 Prozent von Gottesdienst und Kirchenbesucher kommen mit einer Einstellung des Konsumierens. Über 90 Prozent. Was gefällt mir heute, was gefällt mir heute nicht? Ist mir das recht, ist mir das nicht recht? Gebt man das auf den Keks oder gefällt mir das? Über 90 Prozent. Egal, ob dies ein Mensch ist, der frisch im Glauben ist. Nein, es ist nicht egal. Die, die frisch im Glauben sind, die haben die kindliche Freude meistens noch viel mehr als die, die 30, 40, 50 Jahre dabei sind. Wer gibt mir da recht? Warum hat Jesus gesagt zu der Gemeinde in Ephesus, in Offenbarung 2, Vers 4, kehrt zurück zur ersten Liebe, weil er ganz genau weiß, wenn du 20, 30 Jahre dabei bist, schleicht sich etwas ein, was ganz schmutzig, dreckig und wie wir im Üfeld sagen, schier ist. Und das ist diese, es steht mir zu Mentalität. Ich habe ein Recht, ich konsumiere, ich will, ich brauche das so. Was war die Einstellung von Jesus? Dienen. Sagen wir es gemeinsam. Dienen. Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass das wichtig ist? Freunde, ich sage euch eines. Das Wichtigste, an dem wir jeden Tag arbeiten, das Allerwichtigste, ist unsere Einstellung. Das Allerwichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres, als was wir jeden Tag tun, ist unser Denken, unsere Gefühle, unseren Willen, unsere Einstellung zu justieren, neu auszurichten und so weiter. Das ist das Wichtigste, was wir tun. Errettet sind wir, oder? Glaubst du an Jesus? Christus, der Retter ist da. Glaubst du an ihn? Hey, was kann dir noch passieren? Du stirbst, du steigst ins Flugzeug, du stirbst ab. Halleluja! Du bist da weg und wachst dort auf und sagst, wow! Wirklich? Was kann dir noch passieren? Nur deine Einstellung da auf der Erde ist das Problem. Du hast kein Einstellungsproblem mehr. Wer weiß, dass das stimmt. Das, was sich zwischen deinen beiden Ohrwascheln abspielt, ist der Schlüssel. Die Einstellung des Dienens. Deine Einstellung ist deine Gesinnung. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht... Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, der richtigen Denkweise. Die englische Bibel sagt Sound Mind. Was das heißt? Sound Mind? Gesundes Denken. Gesundes Denken. Gesundes Denken ist Freude, oder? Gesundes Denken ist Frieden. Gesundes Denken ist nicht, wenn dein Hirn... Bieren rattert und du am Abend nicht einschlafen kannst, weil du so viele Sorgen hast und so viele Ängste hast. Das ist kein Sound Mind, oder? Deine Einstellung ist deine Gesinnung. Deine Einstellung ist deine Stellung, dein Verhalten, dein Standpunkt. Deine Einstellung ist deine Haltung. Welche Haltung hast du Gott gegenüber? Welche Haltung hast du dem Pastor gegenüber? Welche Haltung habe ich den Menschen gegenüber? Welche Haltung habe ich meinem Mann, meiner Frau gegenüber? Welche Haltung habe ich? Wir brauchen in der Schule wieder einen Haltens und Haltungsunterricht. Ich glaube, wir brauchen Haltungsnoten, nicht nur im Skispringen. Haltungsnoten. Deine Haltung ist wichtiger, wie das, was Gott schief läuft. Deine Haltung ist wichtiger, wie das, dass das Kreuz ist. Deine Haltung ist wichtiger, ob da meine Frisur gefällt oder nicht. Deine, deine Haltung ist wichtiger, als du glaubst. Wer glaubt mir? Was ist deine Einstellung? Du glaubst, ich habt die Predigt nicht dreimal schon zu mir gepredigt, die Wochen. Na, viermal schon. Und jetzt mal sage ich, hast du das verstanden jetzt? Pilzl pur, hast du das verstanden? Einstellung. Einstellung. Wow. Wenn du das verstanden hast, meine lieben Freunde, dein Leben, deine ganze Umgebung, alles wird sich verändern. Das ist deine Einstellung. Deine Gesinnung, deine Stellung, dein Verhalten, dein Standpunkt, all das. Kann ich weitergehen zur zweiten Frage? Haben wir das erste? Was ist Einstellung. Wer braucht eine Justierung? <lacht> wer, braucht, wer, wer, ist, wer hat eine richtig gute Einstellung schon? Wir beten dann für die, die unter Hochmut leiden und Lügner werden wir auch austreiben noch heute. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, Frage Nummer zwei. Uh, jetzt wird es ganz persönlich. Aber ist Einstellung sichtbar? Ja, leider, sagt der Peter. Einstellung ist so sichtbar. Du glaubst gar nicht, wie sichtbar Einstellung ist. Nur das Problem ist, alle sehen es. Nur du meistens nicht. Alle sehen deine Einstellung. Alle sehen deine Haltung. Alle sehen dein Problem. Alle sehen es. Meine Frau sieht es und ich merke es nicht einmal. Und wenn sie wirklich einmal angefressen ist, dann sagt sie Pilsel zu mir. Uh. Schwierig. Aber ich sage dir, die Einstellung ist sowas von sichtbar. Man sieht es in deinem Gesicht, man sieht es in deiner Körperhaltung, man sieht es im Zorn, im Stolz, im Hochmut, in der Gier, in der Kritik, im Lob, in der Danksagung. Im Vergeben, im Loslassen, in der Freude, in der Passivität. Man sieht es, ob du Verantwortung übernimmst. Manche Ehemänner sind so passiv, kein Wunder, dass die Frau nicht glücklich sein kann. Wir leiden unter passiven Männern. Hm. Nicht böse, kann ich Steine schmeißen, Männer. Niemand hier in dieser, wir sind aktiv. Andreas, wir sind sehr aktiv. Aber Passivität ist eine Einstellung. Passivität ist eine Einstellung. Und weißt du was? Du kannst sie verändern. Oh, das ist der nächste Punkt. Philippa 4, Vers 4. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Es gibt einen Brief, das ist der philippa das ist, wo ich diesen Vers gerade gelesen habe. Da kommt, glaube ich, 19 Mal vor Freude. 19 Mal kommt das Wort Freude vor. Und weißt du, wo, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat? Aus einer tiefen, finsteren, feuchten, kalten Gefängniszelle. Und er sagt, freut euch. Wenn ich mich da herinnen freuen kann, wenn ich mich da herinnen freuen kann, ich habe gerade mit einem meiner Söhne über Gefängnisse gesprochen. Ich weiß nicht, was er vorhat in der Zukunft, aber das klingt nicht gut. Wir haben über, Gefäng hab über Gefängnisse gesprochen. Und, und es ist de facto so, die amerikanischen, weil irgendein Cousin von uns war im Hefen und Also nicht mein Cousin, natürlich, aber <lacht> ein Cousin von den Kindern. Wirklich war im Häfen schon zweimal und haben Und amerikanische Gefängnisse sind, sind wesentlich härter wie unsere hier. Das weiß ich. Und uh, angeblich haben wir da in Europa, in Österreich... Wirklich die Häfen. Ich meine, ich war noch nicht dort, aus auf Besuch. Aber angeblich sind die ziemlich klasse. Ja? Manche kommen immer wieder hin. Denke, aber es ist überall so, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das Gefängnis, wo der Paulus war, ist mit nichts zu vergleichen. Das war ein Gefängnis, das hast du noch nicht gesehen. Und er sagt, freut euch und abermals sage ich, Freut euch. Die Frucht des Geistes. Sprüche 15, Vers 30. Leuchtende Augen erfreuen das Herz. Die gute Nachricht gibt neue Kraft. Gestern habe ich mit dem Eugen noch telefoniert und ihr habt die letzten, ihr habt die Nacht nicht viel, nicht viel geschlafen. Es ist noch American Time. Und äh, zwei Stunden merkt man ja nichts hoffentlich, oder? Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dreimal gesagt: I'm on fire! Durch die Leitung. Ja, was, was, was? I'm on fire! Ich sag. Und weißt du was? Mir war eigentlich gar nicht so zumute, wie, 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 wie ich da geredet habe. Ich habe dann aber aufgelegt, habe darüber nachgedacht. Ich dachte, das war gescheit. Das war sehr gescheit. I'm on fire! Und die Frage ist: brennst du, hast du leuchtende Augen? Leuchtende Augen erfreuen das Herz, die gute Nachricht gibt. Neukraft. Du kannst entscheiden, wie es da geht. Ja, du kannst entscheiden, wie es da geht. Du redest mit jemandem, der durch die Hölle gegangen ist und der die Höhen des Lebens kennt. Und ich kann dir sagen, wie es dir geht, ist deine Entscheidung. Dein seelischer Zustand ist deine Entscheidung. Es ist wirklich so. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Gesundheitsvortrag. Was es mich immer so wundert, ich habe hab im Gesundheitsbereich ein paar, ein paar Leute kennengelernt. Und da waren ein paar komische dabei. Und da waren ein paar dabei. Ich, ich, ich bin voll mit, Gesundheit ist mein Thema. Ich liebe Gesundheit. Ich, ich äh, pumpe meinen Körper jeden Tag voll mit Vitaminen, mit Mineralien, mit, mit Eiweiß, mit, mit, mit allem, was, was geht. Und die Christi sagt, ich bin übertreibe alles, also übertreibe ich auch das. Und ich habe ein paar Leute kennengelernt, die haben, zu mir, die, 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 die haben alles gewusst, alles was gibt, und dann haben sie wieder was Neues entdeckt, was noch besser ist. Und dann habe ich ihr Leben angeschaut, die waren seelisch kaputt. Und das nicht nur, Ich habe viele kennengelernt. Viele. Seelisch kaputt. Und interessant, obwohl sie sich so vollstopfen mit all diesem gesunden Zeig, leidet ihr Körper trotzdem gewaltig. ich sage dir, das Gesündeste, was du tun kannst, ist zu lachen, dich zu freuen, Humor zu haben. Das Gesündeste, was du machen kannst, ist ein fröhliches Herz. Und ich sage dir, ein fröhliches Herz kann man üben. Kann man es üben? Kann man üben. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Du brauchst nicht depressiv sein. Du brauchst nicht grantig sein. Du kannst dich freuen. Es ist die beste Medizin. Philippa 2, Vers 14 bis 15. Bei allem, was ihr tut. Bei wie vielem? Bei allem, was ihr tut. Hütet euch von Nörgelein und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos sein. Und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten. Sag mal, leuchten. Wie Sterne in der Nacht. Was sollten wir nicht tun? Nörgeln. Was sollten wir nicht tun? Zweifeln. Was sollten wir tun? Vorbildliche Kinder Gottes sein. In einer dunklen Welt sollten wir leuchten wie Sterne in der Nacht. Wow! Wer braucht es auch? Ein bisschen Justierung heute Morgen. Warum bringe ich diese Botschaft heute am Anfang? Weil ich weiß, das ist, was dein Leben verändert. Weil ich weiß, das bringt dein Jahr auf den richtigen Kurs. Du kannst alles ändern. Wenn deine Einstellung gleich bleibt, dann bleibt alles gleich. Auch das stimmt nicht, es wird sogar schlechter, weil nichts bleibt gleich, es wird besser oder schlimmer. Philippa 4, Vers 11 bis 13, ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage, unterstreicht ihr bitte, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und so kann ich mit beiden fertig werden. Kurzer Zwischengedanken an all die Wohlstandsprediger. Paulus hatte Zeiten des Mangels. Wer weiß, dass das stimmt? Paulus hatte Zeiten des Überflusses. Wer hatte auch schon Zeiten des Mangels? Wer hatte schon Zeiten des Überflusses? Und weißt du was? Beides kann im Willen Gottes sein. Ja. Weißt du? Jede Wunde, siehst du meine Wunde da, erinnert dich an etwas. Ich liebe diese Wunde. Ich bin ganz, ganz begeistert von meiner Wunde. wurde operiert. Weißt du, wie glücklich ich bin seitdem? Ich war so richtig belastet mit dem, mit dem großen Ding da auf meiner Schulter. Das über fünf, sechs Jahre gewachsen ist. Aber weißt du was? Diese Narbe bleibt. Aber glaubst du, ich bin traurig wegen der Narbe? Jede Narbe, jede Wunde in deinem Leben tells a story. Erzählt eine Geschichte. Und wer von euch glaubt, Gott kann sogar deine Narben verwenden, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, die Wohlstandschristen und Prediger, die wollen dir sagen, nur wenn du im Überfluss lebst und nur wenn du gesund bist und nur wenn du over the top bist, bist du im Willen Gottes. Zeig mir das in der Bibel. Paulus war oben und unten. Er war stark und manchmal schwach. Er hat Überfluss gehabt und einmal zu wenig gehabt. Aber er ging vorwärts im Willen Gottes. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Sag das gemeinsam mit mir. Ja, ich kann. Ja, ich kann. Ja, ich, ja, du kannst. Du kannst. Du kannst dein Leben verändern. Nicht aus eigener Kraft, aber du kannst dein Leben verändern. Du brauchst nicht so bleiben, wie du bist. Du kannst. Aber wenn sich dein Denken, deine Einstellung nicht verändert, deine Haltung, deine Gesinnung, deine Stellung. Manche können sich nicht freuen, wenn einer Erfolg hat. Und du gerade nicht. Problem, oder? Großes Problem. Aber in Österreich haben wir dieses Problem nicht. In Österreich gibt es das Problem gar nicht. War man noch nie aufgefallen. Frage Nummer drei: Kann man Einstellung verändern? Ja. Ja. Was glaubst du? Sicher. Sicher kannst du es verändern. Deswegen hast du den Heiligen Geist in dir. Bist du ein gläubiger Christ? Der Heilige Geist lebt in dir. Bist du gläubig? Der Heilige Geist lebt in dir. Glaubst du an Jesus? Der Heilige Geist lebt in dir. Wenn du an Jesus glaubst, wohnt der Heilige Geist in dir. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Und deswegen wird der Heilige Geist als Wind, Feuer, Öl und sprudelnde Quelle genannt. Frage Nummer 4. Was passiert durch eine veränderte Einstellung? Alles verändert sich. Alles verändert sich. Warum haben viele eine saure oder falsche Einstellung? Vor allem auch gläubige Christen, weil Religion bitter macht. Gesetzlichkeit macht sauer. Macht bitter und sauer. Kritisch, unzufrieden, undankbar und sehr häufig dann falsche Motive im Spiel. Aber es gibt das Echte. Es gibt das Echte. Es gibt eine lebendige Beziehung zu Gott ohne Religion. Und das sollten wir uns vorstellen. Das kannst du dir vorstellen. Eine Beziehung zu Gott ohne Religion. Und Gott möchte in deinem Leben so viel tun. Er möchte Frieden. Er möchte Zukunft. Er möchte Hoffnung geben, er möchte dir ein neues, ein neues Leben schenken, ein ganz neues Leben. Es beginnt damit, dass du Ja sagst zu Jesus und es geht weiter, dass du deine Gedanken, deine Einstellung erneuerst. Kann man seine Einstellung verändern? Ist es wert, das zu tun? Unbedingt. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Die Freude an dir ist unsere Kraft und Stärke. Wir lieben dich, wir loben dich und wir preisen dich. Und ich bin so froh für jeden, der dahergekommen ist und jede Person, die auch zuschaut. Ich danke dir von ganzem Herzen für jede einzelne Person. Du lebst jede Person, du lebst jeden Menschen. Du hast einen Plan für jeden Menschen. Du hast Ja gesagt zu jedem Einzelnen. Du hältst niemanden etwas vor. Du bist gegen niemanden. Du bist für jeden. Du bist nur gegen das, was wir tun. Gegen unsere Sünde. Gegen unsere Schuld. Das gefällt dir nicht. Das zerstört uns. Das ist destruktiv. Aber du bist für uns und du bist ein Gott. Ein Gott der Liebe. Wir danken dir dafür. Wir loben dich und preisen dich und wir ehren dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch jetzt diese Botschaft hörst oder siehst oder wo immer du bist, wir wollen dich einladen, Jesus Christus als Herrn und Erlöser einzuladen in dein Leben, in dein Herz. Wir wollen dich einladen, ein Kind Gottes zu werden. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Die Bibel sagt in es 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, du hast ewiges Leben. Die Bibel sagt, wenn du glaubst, bekommst du ewiges Leben geschenkt. Gott möchte Wohnung in dir nehmen. Während das möchtest, egal wo du stehst oder bist oder liegst oder sitzt, wir laden dich ein, mit uns zu beten, um Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen. Beten wir alle gemeinsam, um, allem, um allen eine, eine Gelegenheit zu geben. Und damit jeder weiß, sie sind nicht alleine, wir sind alle äh, im gleichen Boot. Wir brauchen alle Erlösung. Lass uns diesen Menschen helfen ihren Glauben zu formulieren. Guter Gott, ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesus. Jesus, ich glaube. Ich entscheide mich heute mit einem definitiven Ja. Ich glaube. Du bist der Sohn Gottes. Du wurdest Mensch. Du hast sündenfrei gelebt. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Du wurdest begraben und bist am dritten tage auferstanden. Du lebst. Ich bitte dich, lebe jetzt in mir. Ich will dir gehören, Jesus. Ich nehme dein Leben. Ich sage ja. Ich glaube. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich will nicht mehr zurück. Ich will ein neuer Mensch sein. Wohne in mir. Heiliger Geist, Geist der Liebe, Geist der Freude, Geist des Friedens. Lebe in mir und hilf mir in diesem neuen Leben. Jeden Tag meine Einstellung, meine Haltung, meine Gedanken, meine inneren Motive. Alles, was mich bewegt in meiner Seele, in meinem Willen, in meinen Gefühlen. Verändere mich. Ich kann es nicht alleine. Wenn ich es alleine könnte, wäre es schon lange anders. Du kannst. Und durch dich sage ich, ja, ich kann. Meine Einstellung wird neu sein. Ich will ein Diener sein. Ich will nicht für mich selbst leben will zum Nutzen anderer Menschen leben. In Jesu Namen. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Gott ist gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus.